0: Всем привет. Хорошо, ребят, давайте. Итак, первый вопрос у меня от э, Марины. Извините, постоянно вас слушаю. Посоветуйте, что делать моему сыну после института без опыта работы. Извините, э, что вопрос не в тему. Марина, пожалуйста, не извиняйтесь, тем более, э, два раза за вопрос любящей матери. Давайте я, наверное, дам вам два главных э, совета, которые я сам по себе прожил на себе, на собственном опыте, первый совет – это пусть ваш сын начинает работать как можно раньше. Лично я все студенчество работал, начал даже работать еще до студенчества. Все студенчество кормил себя сам. Работа и реальный опыт в реальной жизни даст самое главное образование вашему ребенку. Вот, Матвей, кинь, пожалуйста, ссылку про manipaparu слэш родителям студентов. Посмотрите, пожалуйста, на исследования, которые показывают, которые отвечают на один из очень частых вопросов, которые возникают у родителей, что если ребенок будет работать, он будет плохо учиться. Ничего подобного. Исследования доказывают, что наоборот, если студенты работают до 4 часов в день, то они мобилизуются и, наоборот, успеваемость в среднем у студентов выше. По себе скажу, учился, у меня диплом не красный, вот, но учился я хорошо на четверке, четверке с половиной, средний балл я точно не помню, 4-2, 4-3, что-то такое у меня было, что никак не помешало мне устроиться в жизни. вот Но тот опыт, который я получил, работая, он абсолютно бесценный, он абсолютно незаменимый, потому что в институте, в университете вас не научат гибким навыкам, вас не научат тем качествам, которые необходимы для того, чтобы добиваться успеха в жизни. Второй момент. На кого бы ни учился ваш ребенок, доктор, юрист, экономист, бухгалтер, там, неважно. Абсолютно неважно. Пусть пусть прямо сейчас начинает овладевать интернет-профессиями, ищет свое место в интернете, ищет способы монетизации, как зарабатывать в интернете. То кем бы ваш ребенок не стал, на кого бы он не учился, будущее профессии за интернетом, огромное количество профессий уйдет в интернет, уже уходит, просто уже это локомотив с такой скоростью несется, а с коронавирусом процессы увеличились, просто ускорились в разы. Вот. Если вы почитаете знаменитых футуристов, Туристов, вот то вы увидите, что это глобальный тренд, профессии будут уходить в интернет, даже те, которые кажутся, что, блин, ну как они могут уйти, и то будут уходить, если вы посмотрите, что люди сейчас умудряются монетизировать в интернете. Вот эти два совета, я ими с вами делюсь. Так, давайте дальше. Ольга, Ольга спрашивает, как увильнуть от введенного налога на Доход по вкладам. Ранее можно было по разным банкам распределить, а сейчас, а сейчас как обойти. Значит, смотрите, Ольга, сейчас... Обойти это невозможно, потому что есть единая система, и налоговая будет видеть все ваши счета в одном месте. То есть, если вы разбросаете по разным банкам, это вам не поможет. Вот. Но что можно сделать? Можно банковские вклады заменить ОФЗ. Если вы говорите про рублевые да, вклады, то можно инвестировать не во вклады, а в рублевые ОФЗ. Они более надежные, чем вклады в банках, потому что эмитентом выступает Министерства финансов, а иначе говоря, правительство э, России. То есть со, государство, государство дает гарантии в своем лице, что э, вернет вам деньги с процентами. Вот. И если вы будете инвестировать... Э, в облигации, например, через ИИС типа B, тогда купон можно будет освободить от налога. Единственное, что деньги придется припарковать на минимум на 3 года. Это может быть неудобно. Если это неудобно, другие, другие способы в голову мне не приходят, как от этого налога избавиться. Идем дальше. Комментарий от Альмиры, значит, пишет Альмира «Не заботимся о завтрашнем дне, завтрашний день сам о себе позаботиться». Библия. Значит, смотрите, почему я решил на этот комментарий прокомментировать, потому что мне его часто цитируют, мне часто об этом пишут, типа, что ты там, Мани Папа, говоришь, там нужно заботиться о будущем, о будущем, о будущем, о будущем. вот, Как же так, Библия, сам Бог говорит там библия говорит что не нужно заботиться о будущем и мне конечно я не верил я не верил в такое то есть я вот читал я действительно находил эту цитату в библии вот смотрел но я не верил что контекст такой вот. И что вот не нужно ничего делать для своего, будущего, для своего будущего. И мне казалось, что люди просто неверно истолковывают эту фразу в том смысле, что живи, живи одним днем, не забудьте о завтрашнем дне, там все будет хорошо, не думая о последствиях. Вот. И я постарался разобраться в этом вопросе на своем Уровне, да, То есть я не специалист по религии, но я попытался разобраться. И, как я и предполагал, в данном фрагменте из Библии совсем другой контекст и совсем другой перевод. Вот смотрите, что я нашел. Значит, выражение «не заботьтесь о завтрашнем дне» переводится... Значит, Правильный перевод этого фрагмента – не тревожьтесь о завтрашнем дне, а не, а не, а, не а, заботьтесь. Или, как сказано в церковно-славянском тексте – не пецитесь, то есть не пекитесь. А в переводе еврейского Нового Завета сказано – не беспокойтесь. Вот. А если вы посмотрите самый а, близкий перевод, древнегреческий, да, к нам самый близкий перевод, то там написано – не терзайтесь душой. Понимаете, это огромная разница, это большая разница. Я также еще нашел английский перевод, то есть как американцы, англичане это дело переводят. У них написано «Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself». И здесь тоже перевод идет не о беспокойстве и о тревоге. Понимаете? То есть речь в Библии идет о том, что не должно быть внутренней, душевной, Тревоги Не нужно внутренне беспокоиться, тревожиться, терзаться душой по поводу того, что будет дальше. Но это никоим образом не говорит о том, что не нужно заботиться о завтрашнем дне. Точно так же давайте возьмем аналогию, да, что заботиться о своем здоровье финансовом нужно точно так же, как нужно заботиться о своем здоровье физическом. Правда? Наверное, не найдете вы в Библии слова, которые говорят, говорят «забейте там на свое тело». Да? То есть это невозможно. То же самое и здесь. Поэтому понимать этот фрагмент все-таки нужно в контексте. Перевод, который вы можете найти в Библии, он некорректен. И можете посмотреть, я вот нашел замечательное видео, которое называется «Как относиться к деньгам от доктора благословия богословия извините от заслуженного профессора московской духовной академии профессора алексея осипова наверное многие его знают вот кому-то он нравится кому-то он не нравится мне он очень нравится посмотрите пожалуйста это видео очень интересно а мы идем дальше. Ребят, пока что вопросы не кидайте в чат, потому что я их пока не читаю. Я отвечаю на заготовленные вопросы. Придет время и буквально там через 10-15 минут я начну брать ваши вопросы. Следующий вопрос. Здравствуйте. Отключил у брокера, у брокера маржинальное плечо и теперь спокоен. Как, как вы считаете, правильный ли выбор я сделал? Рассчитываю только на свои деньги. Значит, смотрите, маржинальное плечо – это когда брокер предоставляет вам кредит то есть когда вы можете торговать э, в кредит вы можете брать в кредит либо деньги либо акция а, и то и другое возможно а, я считаю что это абсолютно правильный выбор тут вообще у меня никаких сомнений нет лично я инвестирую только на собственные средства только на то что зарабатываю а, и активным заработком и пассивным заработком да там реинвестирую дивиденды и Купон в долг не беру и никому не советую. Это очень высокорисковая стратегия, очень плохая и удачных примеров вот среди моих знакомых, клиентов у меня нет, кто торговал бы в кредит. Поэтому я считаю, вы все правильно делаете. Следующий комментарий. Не понимаю смысла покупать облигации выше 1000 рублей, если их потом будет будут выкупать по 1000 рублей прав ли я нет вы не правы цена на облигацию колеблется то есть по номиналу облигация действительно может стоить 1000 рублей, а на рынке вы можете ее купить, допустим, там ОФЗ, да, если возьмем для примера. А купить вы на рынке этот ОФЗ можете, допустим, по 1050, по 1100 рублей, но это не значит, что это плохая идея. Давайте я возьму преувеличенный пример. Представьте, что вы покупаете облигацию, которая стоит 1000 рублей за 1500 рублей. Вроде плохая сделка, да, ну как же? 1000 рублей стоит, а я покупаю по полторы. Но теперь представьте, что эта облигация дает вам 200 рублей дохода, купонного дохода в месяц. То есть плохая сейчас эта сделка или нет? Посчитайте, да, полторы вы отдадите, 200 на 12, 2400 заработаете, 2400 плюс полторы. Это будет у нас 3900 если я не ошибаюсь, не могу я быстро считать в эфире, извините. Вот, то есть получается, что совсем, что это отличная сделка. Но я дал преувеличенный пример, да, если спуститься к нашим реалиям, то нужно смотреть процент, эффективный процент, то есть сколько вы получите, какая будет доходность с учетом вот этой возвращенной 1000 рублей и процентов купонного дохода, который вы заработаете. Если вы видите, что эффективная доходность, например, там 7 процентов, а в банке вам дают, допустим, там 5%, ну и замечательно, ну и пусть вы купите за 1100 рублей, пусть вы в конце получите а, 1000, но с учетом процентов у вас получится та ставка, которая вас устраивает. Так, ребята, маленькая пауза. Посмотрите, пожалуйста, на экран. Вы увидите контакты. Все мои контакты, где меня можно найти. Если хотите подписаться на новости и на акции, которые я часто рас рассылаю только своим подписчикам, это moneypapa.ru/подписка. YouTube, ну это moneypapa.ru/youtube. Такой же адрес Instagram, moneypapa.ru/instagram. Есть Telegram и есть подкасты. Сейчас подкасты могут слушать. Даже вот сейчас я вам выведу симпатичную... Сейчас не то. Вот симпатичную картинку. Сейчас MoneyPapa можно слушать и на устройствах Android. Если вы введете по ссылочкам moneypapa.ru slash podcast, там есть инструкции, как подключить эти подкасты и слушать всякие полезности финансовые, например, на беговой дорожке, в автомобиле, в метро, где угодно. Поэтому подписывайтесь. Буду отдельно благодарен за то, если вы подпишетесь подпишитесь в Instagram. В Instagram я по Вещи, которых нигде нет. В сторис, и новости, и комментарии, и личную жизнь и так далее. Канал у меня маленький растет. Мне нужны новые подписчики. Пожалуйста, подписывайтесь, там будет много а, интересного. А мы идем а, к следующему вопросу. Итак, Тимур, подскажите, а, лучше инвестировать у одного брокера или иметь несколько для московской и питерской биржи. Смотрите, если вы хотите инвестировать в американские. А, Акции, то вам нужен брокер, который предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже. Точка, да? То есть, если такого доступа нет, вы не сможете инвестировать. Но в целом, вот первые там, год или два, наверное, не имеет смысла открывать а, счет у двух а, брокеров. Достаточно открыть а, счет у одного, который предоставляет доступ к Санкт-Петербургской бирже, а, допустим, там ВТБ, открытие и же с ними. Сбер пока что не дает доступа к, к СПБ-бирже. Вот, Но когда ваш капитал вырастет и вы захотите, когда вы проверите на фондовом рынке свою нервную систему и захотите диверсифицировать брокера, тогда вы можете открыть счет у второго брокера. И в этом случае я рекомендую открывать счет у западного брокера. Как пример, это может быть Интерактив Brokers. брокерс. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку. В чат в наш moneypapa.ru slash IB, то есть IB латинскими, посмотрите, а мы идем дальше, то есть пока не надо, через годик, через два капитал вырастет, опыт, опыт появится, тогда сможете на двух брокеров перейти. Вопрос от Дины. Добрый вечер. Тимур к 48 годам обнаружила свою полную финансовую безграмотность. Дина, это не страшно. Многие и в 60 обнаруживают, и в 70, и в 80. Возраст абсолютно не показатель того, что вы должны быть финансово грамотными. Хотя я веду учет расходов, доходов в течение 10 лет. Ну вот, а говорите, что у вас полная финансовая неграмотность. Это абсолютно не так. С чего начать создавать хоть какой-то капитал на будущее? Дина, классный вопрос. Ну, смотрите, чтобы повышать свою финансовую грамотность, очевидно, что нужно получать дополнительное а, образование. Сейчас я кое-что… А, нет, не то. Вывел, одну секундочку. Да, вот а, я вывел на экран… А, я вывел на экран баннер с тренингом по финансам, который есть у меня, там есть ссылочка, которая горит, moneypapa.ru, слэш тренинг Матвей, кинь, пожалуйста в чат. Если данный тренинг вам не подходит или дорогой, то как минимум можно начать с книжек, да? то есть почитать книги, посмотреть курсы, платные, бесплатные, не обязательно идти ко мне, единственное, нужно идти к тому, кому, кому вы доверяете, да? к человеку, консультанту, к брокер, к инвестору, к блогеру, к тому, кому вы доверяете. Это очень важный момент. Вот. Но если совсем вот в двух словах, по Параллельно с тем, что когда вы будете получать финансовое образование, читать книги, там придете на тренинг, не придете и так далее, вам нужно сделать несколько базовых вещей. Первое ⁇ это сформировать пожарный запас. Сначала он, до... то есть первый пожарный запас будет маленьким, размером в половину... В половину месячного дохода, потом вы принимаете за ускоренный возврат кредитов и долгов всех, кроме ипотеки, а потом вы наращиваете свой пожарный запас до размера 6 месяцев. Если вы одинокий человек, молодой человек, у вас нет семьи, это может быть 3-4 месяца, если у вас там есть семья и вам уже не 20 лет, то этот размер лучше довести до размера 6-месячных доходов. Кто-то из финансовых гуру говорит, раз Расходов. Я говорю, доходов, можете выбрать расходов, если вам так легче, можете выбрать посередине, а можете послушать папу, который проходит э, уже там, я не знаю, пятый кризис по счету. Вот как сейчас, да, коронавирус и так далее. Вот, вместе с подписчиками и с клиентами. И уверяю вас, кто меня в свое время послушал, нарастил э, запас, который я говорю, сейчас себя замечательно чувствуют и проходит эти тяжелые для всех времена. Э, уверенно и легко. В Инстаграме спрашивают, куда смотреть, где экран. Сейчас параллельно на Ютубе идет прямая трансляция. Там есть полноценный экран, где есть ссылки, где есть чат, куда можно писать вопросы и так далее. В Инстаграме я просто дублирую эту трансляцию и в вертикальном формате, не могу ее вывести в горизонтальном. Итак, идем дальше. Значит, следующий шаг, который вам нужно сделать, это вам нужно научиться Дина делать годовой бюджет семьи. Ну, либо не семьи, просто годовой бюджет. Он есть у меня на сайте. Матвей, продублируй, пожалуйста. moneypapa.ru slash budget. Эту ссылочку вам нужно научиться делать бюджет, нужно научиться правильно ставить и оцифровывать свои жизненные финансовые цели, среди которых как раз-таки и будет цель по формированию капитала на будущее. Только так, понимаете? То есть по-другому никак не получится. А этому нужно научиться. На тренинге, не на тренинге, по книжкам, как угодно. Этому нужно научиться. Вот. Идем дальше. Следующий Вопрос. Следующий комментарий мне написали, ну я там пишу про то, что нужно в интернет, в интернет и так далее уходить. Кто-то написал, э, имени у меня здесь не сохранилось, ⁇ жрать вы тоже в интернете будете ⁇ возвращайтесь на землю. Э, вся хрень нынешняя из-за денег, из воздуха. Э, мне понравился этот комментарий, веселый. Вот, решил я его прокомментировать и смотреть, что я думаю, что интернет это всего лишь инструмент. Как компьютер, как молоток, как топор, да, как любой другой инструмент, как калькулятор, который люди используют для того, чтобы зарабатывать деньги в современных условиях. Как станок, как любой другой робот. Да. То есть это всего лишь инструмент, не нужно его демонизировать, не нужно говорить, что это какой-то там воздух, что это какой то вот все не настоящее и так далее. Это всего лишь инструмент. Вот. И этот инструмент позволяет сейчас а, зарабатывать и позволит в будущем а, не стать полным аутсайдером. То есть те, кто сейчас не начнут искать свое место в интернете, через 10 лет станут полными аутсайдерами. И это касается наших детей. Имейте это в виду. Вот это такое предсказание от Мани Папы. А мы идем дальше. Еще вопрос из Ютуба. Сколько у нас по времени? 22 минуты. Хорошо, сейчас я буду заканчивать с вопросами и переходить уже к вашим вопросам. Ребята, готовьтесь. Здравствуйте, Тимур. Как вы говорили, так со мной и получилось. На фоне всеобщей паники, когда доллар был на нестабилен, я купила 4 4000... тысячи. Долларов, а теперь он реально падает. И что мне делать теперь? Кстати, живу я в Казахстане, купила по очень высокому курсу, он упал. Посоветуйте, что мне делать? Ну, во-первых, я вам сочувствую в том, что вы попали в такую ситуацию, в нее попали миллионы людей. И сейчас в нее попадают. Да? Вот Если вы посмотрите у меня на канале последнее видео, двухминутное видео. Матвей, кинь, пожалуйста, ссылочку в чат на видео, в котором я сделал такую нарезку, солянку из эфиров, подобных текущему, где я люди, людям говорил много-много раз, эта солянка не полная, у меня таких видосов много, где я говорил, не надо, не надо спекулировать, не надо бежать, не надо ловить какие-то в кавычках выгодные, курсы не получается это у 99 процентов обычных людей не спекулянтов не инвесторов не получается это ловить все что люди делают забегают в самый последний вагон уходящего поезда покупают на самом пике потом доллар откатывается что происходит и сейчас да? был 80 рублей в марте за доллар сейчас 60 я там не помню 69 рублей то есть откат громадный, я о нем предупреждал, говорил, не надо, не надо. Если у вас нет финансового плана, финансовых целей, вы не понимаете долгосрочных своих, а, а, туда, куда вы идете. Если у вас нет бюджета, не надо вот эти а, а, ловить темы. Поэтому а, вы оказались в такой ситуации, я сочувствую, и а, опять же, вот сейчас, когда... Доллар опять падает падает сильно все больше и больше людей будут повторять то что дел сделали ту ситуацию в которой оказались вы то есть опять в панике начнут бегать и продавать этот доллар потому что он обесценивается тоже это неправильно еще раз повторюсь что нужно учиться делать годовой бюджет нужно учиться думать годами в долгую ставить долгосрочные финансовые жизненные цели то есть этому можно научиться И тогда вам будет плевать на то, какой сейчас на дворе курс, как плевать на это мне, потому что я смотрю в долгую. А в долгую я прекрасно знаю, что доллар мы с вами, еще раз повторюсь, мы с вами увидим доллар по 200 рублей за один доллар. То есть это произойдет в ближайшие там 10 плюс лет, если не раньше. Попомните мое слово. Вот держа это в голове, вы знаете, куда все идет, и вы строите свои э, долгосрочные стратегии, сбережения, инвестиции, цели и прочее-прочее. Там, не знаю, образование детей, свой пенсионный капитал. Если вы знаете, что рубль будет 200, вот делайте выводы. А вот сейчас, если я вам скажу, э, бегите там, продавайте рубль, бегите, покупайте доллар, я понятия не имею, куда доллар пойдет завтра, послезавтра, через месяц. Но я прекрасно понимаю, куда он пойдет в ближайшие там, 3, 5, 7, 10 лет. Прекрасно это понимаю. 20 лет уже я это понимаю и инвестирую и сберегаю в долларах. Вот и все. Давайте я сейчас покажу вам небольшую и недорогую книгу для тех, кто не готов идти на тренинг к финансовой свободе за 21 день. Как раз даю базовую информацию. Можете научиться, как делать бюджет, как ставить цели и так далее. Итак, следующий вопрос. Давайте, наверное, Последний вопрос. Можно ли оформить кредит или займ по фотографии моих паспортных данных? Да, такое можно. Некоторые МФО-организации до сих пор позволяют это сделать, некоторые позволяют в некоторых МФО-организациях вы должны пройти процедуру идентификации, где вы присылаете фотографию своего паспорта со своей фотографией рядом или даже проходите видео аутентификацию или идентификацию, как угодно. Но если суммы небольшие, допустим, до 10-15 до тысяч рублей, эта процедура может быть упрощена. Ну и, как я сказал, некоторые до сих пор позволяют это сделать просто по копии паспорта, поэтому это возможно, и Мошенники это делают, поэтому имейте это в виду. Так, а с, э, та -та 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 -та, наверное, наверное, сейчас я посмотрю, что здесь еще. А, ну вот, давайте еще один я комментарий возьму, самый последний. Сколько по времени? 27 минут. Отлично. Значит, э, пишет Анна в Ютубе: «Не надо глупости пропагандировать, Тимур. Какие сто раз было то, что вот сейчас мы проходим? За мою жизнь это впервые». И такого не было лет 300 за жизнь Анны. Лет 300 такого не было. Вот, Как минимум со времен холерной чум и чумных эпидемий. Это комментарий на видео, где я говорю, ребята, то, что сейчас происходит, все нечто похожее уже было, не надо трагедизировать, не надо сходить с ума, что всех нас хотят там убить, чипировать и прочую вот эту всю ерунду. Значит, смотрите сделал небольшую подборку. Она у меня была давно готова. Я ее уже копирую там в, в YouTube-комментарии, периодически вставляю, потому что комментарии повторяются. Давайте вспомним Испанку, когда погибло от 50 до 100 миллионов людей в начале прошлого века. Это не 300 лет назад, это 100 лет назад. Давайте вспомним свиной грипп в 2009 году. Это было 11 лет назад. Кто о нем сейчас помнит? Вот вы помните про свиной грипп что-нибудь, кроме названия и что там, я не знаю, каких-то свиней убивали массово. Наверное, никто уже не помнит. А ведь если зайдете на официальный источник, на ВОЗ и на центры эпидемии, если я не ошибаюсь, точно по-английски не помню название, то там написано от 200 до 500 тысяч людей погибло. Вот сейчас от коронавируса, последние цифры не помню, 350, 400, что-то такое. То есть что-то подобное уже было. А СПИД? СПИД называли чумой 20 века. Вот с момента, когда он появился, сейчас ему, по-моему, лет 30 или 40, 32 миллиона людей погибло. И каждый год погибает от 700 тысяч до миллиона с лишним. Миллион, миллион 100, миллион 200. Каждый год погибает от СПИДа и сопутствующих ему болезней. Как не было. Это было вот, это вот при вашей жизни от обычного гриппа в мире ежегодно погибает от 300 до 650 тысяч людей в мире. Это тоже по, данной, по данным Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ. Как же такого не было? Это происходит вот рядом с нами. В одной Америке 2 миллиона людей в год умирает от нездорового образа жизни. Как не было? Все вокруг нас это есть, вот похожее есть. Да, нас не запирали дома, хотя вот во время испанки, по-моему, людей там запирали по домам, насколько я помню. Но там во время птичьего, свиного гриппа не запирали. Ну и что? Ну, не запирали, хорошо, такого не было, действительно, не запирали, а все остальное было. Вот, Поэтому не нужно бегать, не нужно кричать, что такого не было и нам всем там пипец и так далее, все полная ерунда. Все это пройдет, пройдет очень быстро, как проходило э, в прошлом, все будет хорошо, отпустят, Нас, нам разрешат гулять уже там во многих местах, где... Э, это разрешили. Поэтому было сто раз. Ну, сто раз я говорю фигурально, да, это не значит, что прям сто раз, 99 там и сто. То есть я фигурально. Много раз были подобные явления. Все, ребята, хватит болтать мне. Давайте перехожу на ваши вопросы. Беру один вопрос из Ютуба, один вопрос из Инстаграма. Так... Тимур, Денис спрашивает, есть ли смысл сейчас покупать недвижимость, занимая деньги в долларах под 12% годовых на два года? Ой, что-то я тут вообще не понимаю, при том, что рыночной стоимости в 1000 уе покупается квартира за 500 УЕВ квадратный метр. Все, я понял. Спекулятивная покупка. Видимо, там стоит 1000 метров. Продают за 500, но при этом нужно взять кредит под 12% процентов в долларах. Это самоубийство, Денис. Это самоубийство. Просто в прямом смысле. Никогда не делайте этого. Это ужаснейшая из стратегий. Брать, Во-первых, брать кредит в долларах. То есть, если при условии, что у вас... Доход э, не долларовый, а во-вторых, надеясь, что вот да, это стоит 500, это нужно еще 100 раз проверить, и что, и что э, вернее, что это стоит сейчас там 1000, вам продают за 500, что эти цифры корректные, да, это нужно конкретно проверять, но 12% в долларах огромная ставка, она в рублях сейчас меньше дает, то есть я бы в такую сделку точно не вписывался, она вас полностью разорит и просто уничтожит. Давайте посмотрим Инстаграм. Тимур, как можете прокомментировать от Артура законопроект о категоризации инвесторов Физлит? Смогут ли запретить выход на американский рынок даже через иностранного брокера? Артур, не знаю. Я знаю, что у нас все делают, как сказать... Очень много нехороших законов, да, с одной стороны. С другой стороны, я очень часто говорю, что российским инвесторам могут позавидовать все бывшие 14 стран, входящих в бывший СССР, то есть возможностей у нас очень много, о таких возможностях мечтают. В очень многих странах, да, вот у нас можно покупать и американские акции, и рейты, и ТФ, и БПИФы. У многих, у многих людей такого нет. Ну, могут, могут запретить, конечно, людям открывать счета у зарубежных брокеров, выводить деньги на зарубежных брокеров. Такое возможно, да. Ну, я не знаю, может быть, может не быть. Так, давайте YouTube Александр при снижении цен на недвижимость лучше купить недвижимость или вкладывать деньги в фонды Рейд? Как вы к ним относитесь? Хороший вопрос. Давайте я немножко подумаю. Значит, смотрите, при снижении цен на недвижимость. Сейчас, ну, опять же, я уже много месяцев говорю о том, что рынок недвижимости а, дрогнет, и а, сейчас то, что я читаю аналитику по всем фронтам, Москва, Санкт-Петербург, везде, а, рынок стоит, рынка нет, а, скидки а, дают, то есть если вы сейчас придете, а, на сайте могут быть старые цены, но если вы придете, скажите, скажете, у меня есть деньги, я уверен, что вы сможете а, выторговать себе хорош цену это раз другой момент стоит ли инвестировать в недвижимость здесь нужно понимать свою долгосрочную стратегию недвижимость это рублевый актив покупая недвижимость вы покупаете рублевый актив с рублевые там аренды если вы будете сдавать в аренду и нужно понимать что те там 200 300 400 500 долларов которые вы можете получать сейчас могут ополовиниться, то есть уменьшиться, там, не знаю, на 40, на 50%, на 60, на 70 в ближайшие 5, 7, 10 лет. То есть, если вы это хотите сделать для того, чтобы себя обеспечить долгосрочным капиталом, стратегия плохая. плохая. Недвижка не всегда растет. Если вы посмотрите цены в долларах, например, в России, в Санкт-Петербурге, в Москве за последние 30 лет, да, в 90-е вот так вот недвижка быстро росла. Но тогда и доходы людей быстро росли, соразмерно. Экономику, в экономику вливались деньги, экономика росла да, после распада СССР. Вот. Будет ли такое там, в следующие 10-15 лет, я этого не вижу, потому что для этого должны э, расти доходы э, населения. Доходы населения последние 7 лет, располагаемые доходы населения в России падают. Вот. И э, никаких пока что признаков того, что они будут резко расти, я э, не вижу. Поэтому в долгосрочной перспективе, наверное, нет. Если у вас капитал большой, и вы хотите иметь защитный актив в виде недвижки на случай атомной войны, в кавычках, то это да, это вариант. Можете купить, если все закроют, все там обрушится, все там фондовые рынки и так далее, у вас будет где э, поспать, там сдавать квартиру и на что покупать э, еду и хлеб, у вас э, еду и там одежду и так далее. У вас, наверное, будет это хорошая стратегия что я думаю про рейты рейты классная тема для тех кто не знает рейты это что-то вроде пифов которые вкладываются в недвижимость да то есть это некий пул набор акций, вернее, активов, недвижимости, который конкретный фонд покупает, ими управляет и так далее, и вы можете купить пай в этом фонде. В чем плюсы? Рейты, Большая часть рейтов номинированы в долларах, и огромная их часть привязана к, к американской недвижимости, к недвижимости на развитых рынках, допустим, там, развитые рынки, кроме Америки, или там, недвижимость Северной Америки, или там, недвижимость Канады, или недвижимость, там, Австралии и так далее. То есть вы привязываете, привязываетесь, а, к защитному активу недвижка, и, б, это валютный а, актив. Это, конечно, на мой взгляд, с одной стороны лучше, чем рублевая недвижка, а, но минус такой, что это все-таки ценная бумага, и во время кризиса точно так же, как недвижимость может а, упасть. Ну и если вы боитесь, что рынок может вообще нахлобучиться, и вам спокойнее жить а, с реальной недвижкой, вот у вас есть ключи, двери и так далее, подъезд, то, наверное, нужно как-то это дело комбинировать. Но в целом к рейтам я отношусь неплохо, хорошо даже. Так, идем дальше. Госслужащие Инстаграм каждый год подают декларацию о доходах, счетах. Можно ли инвестировать в госслужащим в кавычках, в скобках полиция или только запрет на инвестирование в иностранные инструменты. Вот здесь я небольшой специалист. Давайте из того, что я помню, я скажу «госслужащий госслужащим рознь». То есть, если вы занимаете определенные должности, там руководящие, какие-то большие должности и так далее, вам нельзя инвестировать в инструменты, где есть конфликт интересов и где есть иностранные и, и в иностранные инструменты, да? То есть, вот, допустим, там финексовские ETF и вам инвестировать нельзя, потому что это бумага ирландская. Но однозначного ответа нигде в интернете я не нашел, что вам, допустим, нельзя инвестировать в B пифы биржевые пифы которые инвестируют в американский рынок почему потому что бумага российская выпускает ее там сбербанк втб альфа банк газпромбанк и другие вот она российская да она инвестирует в американские бумаги но сама но, но сама бумага которую покупаете вы она российская то есть здесь проблем быть не должно но лучше наверное такой момент с юристом все-таки проработать, потому что ставки для вас могут быть высоки, да, это увольнение там из органов, поэтому лучше проверить и соотнести это с вашей должностью, с вашей позицией. Нет ли там конфликта интересов для вас обычным рядовым военным, госслужащим и так далее. Никаких проблем вне иностранные инструменты инвестировать я не нашел, то есть я смотрел много форумов и юридических и финансовых и по инвестициям и так далее не нашел. Кстати, на экране посмотрите небольшой баннер про тренинг инвестиций для начинающих. Это 14 модулей, это почти 20 часов эфира, записанного эфира, где с самого начала прорабатываются все темы по инвестициям, как выбрать брокера, как открыть счет, как выбрать первые ценные бумаги, как поставить их на автопилот, как преодолеть свои страхи, как не попасть в различные ловушки, как начать зарабатывать, как инвестировать через западного брокера, через российского брокера, как инвестировать. ВТФы, БПФы, рейты, облигации, еврооблигации, американские акции все про налоги, все это я сжал в 20 часов. Такого курса, наверное, в интернете по насыщенности не найдете. Я не нашел ни на российском, ни в российском интернете, ни в рунете, ни в англоязычном интернете. Пересмотрел много-много десятков перед тем, как составлять свой YouTube. Так. Светлана пишет, вау, я наконец-то попала на эфир, спасибо за вашу работу, Светлана, я очень рад, спасибо вам. Так, вопрос. Акции стоимости приносят больше доходности и риск у них ниже. Стоит ли отдельно включать акции стоимости в свой портфель, допустим, акции стоимости малых компаний? Я отвечал вам на этот вопрос в комментариях, насколько я помню. Давайте, наверное, в двух словах я скажу. Акции стоимости – это акции, которые рассчитаны на дивиденды. Конечно, нужно их включать в свой портфель. Скажу более того, если вы возьмете, допустим, дивидендных аристократов, то есть это компании, которые 25 лет и более подряд платят дивиденды и каждый год их увеличивают, то их доходность даже превышает доходность Индекса SP 500, про который я очень часто говорю. Поэтому иметь их в портфеле очень хорошая идея. К тому же, когда наступают плохие времена, вы можете поставить на паузу реинвестирование и начать просто тупо снимать дивиденды со счета, чтобы идти и покупать себе еду в магазине. Вот, допустим, потеряли работу, пришел коронавирус, нет дохода, вы просто снимаете деньги со счета. То есть, это очень-очень хороший вариант. Добрый день, скидки дают, но квадратный метр растет с подъемом каждого эт этажа. Это, видимо, про недвижимость пишут, Но да, скидки дают, но и по всем этажам дают. Понятное дело, что там чем выше этаж, тем выше цена. Но опять же, если вы придете и начнете просить скидку, вам и на первый этаж дадут скидку, и на пятый этаж дадут скидку, у меня сомнений в этом нет, потому что сделок просто нет. Строительным компаниям, застройщикам, да и просто продавцам недвижимости нужны деньги, нужно жить, нужно вести свой бизнес. Поэтому никуда они не денутся, и рынок уже дрог. Я это вижу по аналитике, поэтому если вот сейчас пришло время для вас покупать недвижимость, идите смело и очень-очень нагло торгуйтесь. Так, Павел, пять лет назад был, сейчас я вам выведу, кстати, наверное, чатик на небольшое время, чтобы вы видели, что это все у нас идет в прямом эфире. Так, пять лет назад был потребительский кредит, я его закрыл. Молодец, Павел. Никакого требования погасить долг от банка нет. Стоит ли беспокоиться об этом и закрыть его? Не понял, Павел, кого закрыть, если вы его погасили? Давайте из того, что я понял. Значит, если вы погасили кредит, всегда нужно позаботиться и получить в банке справку, о том, что вы погасили кредит и у банка, что у вас нет никаких задолженностей, убедиться в том, что закрыты все сопутствующие услуги, например, там карты, которые вам открывали кредиту, всякие там смс-уведомления, страховки и прочая лобода, которую банки очень часто прикрепляют незаметно или заметно вместе с кредитами, с ипотекой, с потребительскими кредитами и так далее. То есть все это нужно закрыть. Я бы закрыл все счета, то есть кредитные такие секии, все счета, которые были связаны с кредитом, я бы закрыл, чтобы по ним невозможно, не могла образоваться никакая задолженность, получил бы эту справку и открыл бы новые счета, если вы планируете дальше обслуживаться в этом банке. Вот так бы сделал я. Так, давайте еще. Та -та 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 -та. Как осуществляется процесс наследства? Что делать родственникам при смерти хозяина брокерского счета? Здесь вы делаете либо завещание, тоже отвечал на этот вопрос много раз, пишите завещание, либо по закону. Как по закону это полагается, так и будет происходить этот процесс. Тоже касается западного брокера. Если вы инвестируете через западного брокера, делаете завещание. Если что-то случается, вы это завещание переводите на английский язык. По-моему, нужно апостелировать его отправляете американскому или там не американскому европейскому брокеру где у вас открыт счет и ждете процедуры процедуры наследования так цены на нефть в июне понятия не имею не знаю знать не хочу Получится ли новую договориться с ОПЕК использовать для России? Тоже вообще не знаю. Вообще, мне это не интересно. Даже не хочу я об этом думать. Потому что. Договорятся, не договорятся. Как бы с рублем все понятно, да. Вот вы думаете, наверное, что там от этого как-то зависит цена на рубль, стоимость рубля к доллару. Я считаю, что не зависит. Просто посмотрите аналитику за последние 20-30 лет, сравните цену за баррель с курсом рубля, и вы поймете, когда, когда нефть падает, рубль обваливается, когда нефть растет, рубль чуть-чуть отрастает, но никогда не отрастает до прежнего уровня. Вот, то же самое. Это происходило уже много раз, и это будет происходить в будущем. Поэтому договориться новок, не договориться, вам от этого как бы вот особо легче не будет. Рубль как обесценивался каждые 5-7-10 лет, так и будет продолжать это делать. А нефть как падала и поднималась в цене много-много раз за последние. Посмотрите, я вот в каких на каких-то лайвах давал график, показывал историю там за 50, за 60 или даже за больше лет. То есть нефть тоже обычный товар, как и золото падает, поднимается, падает, поднимается. Там новок, не новок, Вася, Петя. Это вот не важно, это вот все двигается по своим каким-то законам, да, какие-то события э, триггерят, то есть выступают триггером обвала. Да, но тем не менее все движется по своим законам. Нефть упала, нефть а, отрастет. То есть делайте свое дело, инвестируйте, сберегайте, избавляйтесь от кредитов планомерно, ежемесячно. А, прикупайте себе доллар, евро, и все с вами будет хорошо. И наплюйте а, на все вот эти а, новости и попытки там поймать вот эти рубли, нефти, доллары. Не надо этого делать. Инстаграм. Александро пишет Тимур, спасибо вам за знания, дай бог вам здоровья, благодарю взаимно. Скажите, пожалуйста, вы говорили покупать ETF госакции США, как они называются, S&P 500. Какая информация еще есть на платном курсе? Значит, смотрите, есть ETFы и БПИФы, которые, которые привязаны к американскому рынку, в том числе к американскому индексу S&P 500. Матвей, брось, пожалуйста, ссылочку на мосбиржу moex.ru slash S228, что-то такое, где указан список всех бэпифов и ETF, который доступен на Мосбирже. Вот, там вы увидите... БПИФы, ETFы от Финекса, FXUS, по-моему, называется. Так, извините, я в Инстаграм должен смотреть. FXUS – это э, ETF от Финекса, который привязан к американскому рынку. Не к S&P 500, а там, по-моему, больше компаний, 600 компаний. Но, по сути, это он повторяет S&P 500 по своей сути. Это практически одно и то же. И вы увидите несколько БПИФов. Да, Матвей, спасибо, что продублировал. Манев... www.mo.exe. .com s221 для инстаграма, кто не видит чат. Соответственно, вы увидите BPIF от Сбербанка, от ВТБ и от других эмитентов, от других компаний. Все они привязываются как раз-таки к американскому рынку или к S&P 500, что в принципе можно считать условно одним и тем же. Яна пишет Александру, надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Так, давайте я посмотрю, как... Как называется? Да, ссылочку я дал. Какая информация еще есть на платном курсе? Посмотрите, пожалуйста, по ссылке. То есть по ссылке, которую я только что показывал, сейчас я выведу ее на экран. Вот видите, где стрелка manipapa.ru slash training-invest. По этой ссылке вы найдете программу тренинга. То есть она большая, можете посмотреть все уроки. Вы найдете отзывы студентов, вы найдете стоимость, всю информацию вы найдете по этой ссылке. Матвей, еще раз продублируй, пожалуйста, эту ссылку специально для... А, он, Алехандро, это в Инстаграме, он не видит ютубовский чат, но, тем не менее, я эту ссылку назвал. Так, Яна спрашивает в Ютубе. Добрый день, если планируется закрыть остаток по рефинансированию в ближайшие пару месяцев, есть ли смысл отвлекаться на, на создание маленькой подушки безопасности или уже гасить, или и потом копить. Яна, спасибо за ваш вопрос. У меня есть четкая система, которой я следую, которой я рекомендую прям по шагам в любых практических обстоятельствах. Да? То есть вы формируете небольшой пожарный запас в половину месячного вашего дохода. Есть у вас ипотека, нет у вас ипотеки, там большой остаток, небольшой и так далее. Это вот на случай, не знаю, возникла у вас зубная боль, срочная поломался автомобиль, там по мелочи, да? какая-то там быстрая проблема, которая требует ну, не огромных денег, да? но вот такую существенную сумму сразу взять, и выложить то есть это шаг номер один всегда вы его делаете это ваша подушка безопасности вот как вы садитесь в автомобиль, ремень вы пристегиваете да неважно вы поедете со скоростью 5 километров в час или там 125 километров в час неважно вы в магазин поехали или там на какую-то хайвей, на объездную дорогу где там все носятся по 150 километров в час неважно вы надеваете ремень безопасности вот это ваш ремень безопасности то есть вы его надели потом вы можете уже делать какие-то другие вещи да какие другие вещи я рекомендую ускоренно избавляться от всех кредитов кроме ипотеки но у вас уже тут осталось пару месяцев наверное там можно не дергаться а можно и погасить хотя уже там тело у вас не осталось поэтому это просто не имеет смысла поэтому вы можете спокойно приступить к третьему шагу а именно это Увеличение подушки безопасности. То есть пока гасите свою ипотеку, можете наращивать вот эту полумесячную подушку до большего размера. И пока вы погасите, у вас поднакопится еще запас. И когда он составит, если у вас там есть семья, когда он составит 6 месяцев расходов или доходов, как я рекомендую, а на это уйдет много месяцев или даже пару лет, что не страшно, мы никуда не торопимся, да, нам нужен прочный фундамент нашего дома. Нет фундамента, каждый кризис будет ваш дом сметать. Вот Когда вы это сделаете, вы начнете активно инвестировать. Но как погасить ипотеку, можете начинать инвестировать по тысяча, две, три а, рублей в месяц, чтобы создавать привычку, чтобы понимать, что как работает, чтобы проверять свою нервную систему а, и просто нарабатывать, нарабатывать бесценный опыт. То есть я всегда рекомендую не откладывать инвестирование там, на 25 лет вперед. Вот Если у вас есть кредиты, понятно, весь фокус, 99% там, 9 своих усилий на ускоренный возврат от кредитов кроме ипотеки если она там до 10 лет но ну, в общем я этому всему на тренинге обучаю не могу сейчас коротко вам ответить но если коротко то это дело можно все параллелить с инвестированием по 1000 по 2 по три тысячи рублей в месяц чтобы нарабатывать опыт так у нас 53 минуты беру один вопрос из инстаграма один вопрос из Ютуба, и мы будем заканчивать в моей трансляции длятся один час Uh, так Начала смотреть вас месяц назад. За это время прикупаю доллары. Ранее не удавалось копить. Доллары менять жалко. Не меняйте. Зачем вам их менять? Все замечательно. Если у вас долгосрочная перспектива, вас не волнует то, что доллар сейчас падает. Меня не волнует. Я доллары не продаю. Я, наоборот, их сейчас там покупаю. Вы понимаете? Сейчас, если все там бросаются их продавать, вам нужно их покупать, потому что цена хорошая, цена неплохая. Он еще, правда, может опустить до 65 может опуститься даже ниже может опуститься а можете не опуститься вот но сейчас хорошая цена поэтому я не продаю youtube 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 давайте так посмотрю на ранние комментарии Добрый день, я из Украины. Какие финансовые инструменты есть в моей стране? Подушка на черный день есть, это хорошо. Стоит ли начинать инвестировать сейчас или лучше купить квартиру? Мне 25 лет работаю в IT. Ой, здорово, здорово. Значит, смотрите, гражданам Украины, гражданам Казахстана, гражданам, другим гражданам, кроме, по-моему, Беларуси, можно открывать счета у того же Interactive Brokers. Белорусам можно открывать, по-моему, в Швабе. То есть Interactive Broker's нельзя, но есть другие брокеры, у которых можно. CupTrader, я не помню, открывают они белорусам или нет. Матвей, если у тебя где-то это записано, у нас где-то это записано, напиши, пожалуйста, могут ли белорусы в каптрейде открывать. В общем, тех инструментов, про которые я говорю, там на Мосбирже, ETF, BPIF, там еврооблигации и прочее, прочее, ну, которые вот на российской бирже вам недоступны. Вот, но вы можете многое покупать, даже лучшие инструменты, американские ETF, американские рейты, американские там облигации там, таких компаний как там Apple, Microsoft, там, Amazon и так далее. Вы можете покупать через западного брокера, но там нужен немножко более крупный капитал. Это первый момент. Второй момент. Недвижка. Еще раз, еще раз я говорю, если вы, ну вот вам сейчас 25 лет, наверное, и вы работаете в IT. Вы еще не понимаете, где вы будете жить. У вас такая профессия, она очень перемещаемая. Да? То есть вы можете э, сейчас работать в Украине, завтра переехать в Казахстан, потом уехать в Америку. То есть вам сейчас вот это, там, нужно купить квартиру там на будущее, я бы этого точно не делал. Это раз. Второй момент, э, недвижимость в Украине. Вот я смотрел аналитику в Киеве. Она э, там в 2008 году квадратный метр стоил 3000 долларов, сейчас 1350. 1250, что-то такое. То есть вот вам доходность, вот вам аналитика по украинской недвижимости. Похожая история, там, примерно похожая история в России. Да, рубль обесценивается, рублевая недвижимость обесценивается. Кроме 90-х, когда был сумасшедший рост, которого, вот, как я говорил, уже не будет. Поэтому, наверное, сейчас концентрируйтесь на своей профессии, на том, чтобы конкретно увеличивать свой доход, чтобы карьера росла и инвестируйте в долларовые инструменты. Через 5-7 лет вам будет 30-35 лет. Я уверен, уверен, что вы скажете мне огромное спасибо. И в этот момент вы сможете купить себе не одну квартиру в Украине. Уже за свои деньги, без кредитов. И последний вопрос я беру из Инстаграма. Два вопроса возьму из Инстаграма. Нет, один, не успеваю уже. Если до пенсии 10 лет, то какие инструменты подойдут? Американские акции, дивиденды или ETF? Смотрите, 10 лет срок не, с одной стороны небольшой, с другой стороны достаточный для того, чтобы дать возможность отыграть падение риска. Поэтому вам нужно... Точно какую-то часть нужно аллоцировать, то есть относить на американ. Ну, я бы так сделал. То есть я, вы же знаете, я рекомендации давать не имею права, но я бы так сделал. Определенную... Часть я бы относил на американский рынок, определенную часть я бы относил в защитные активы, равную вашему возрасту. Вот вам 50 лет, 50% вы относите на, допустим, на облигации, на ETF и BPF, привязанные к облигациям, 3-5% просто у вас там в наличках, это инвестиционный пожарный запас, а все остальное вы можете относить как раз-таки там на американский рынок, привязанный к S&P 500, это BPF и этифы это хорошая стратегия 10 лет достаточный период чтобы приумножить свои деньги порядочно и не попасть если через 10 лет случится там очередной кризис или даже не через 10 лет а в ближайшие там 3 6 12 месяцев ведь такой кризис может случиться сейчас американский рынок на каких-то сумасшедших уровнях находится вот как-то так Хорошо, хорошо, не могу с вами расстаться. Куда вложить доллары? Доллары куда вложить? Во-первых, есть еврооблигации, во-вторых, есть БПИФы и ТФЭ, которые можно, которые привязаны к доллару и которые можно покупать за доллары. Вот вам две идеи. Ну, там можно покупать американские акции на Санкт-Петербургской бирже, но я это не рекомендую делать. Можно рейты покупать. Идея вроде неплохая, но все равно это вот, как сказать, риск на одну индустрию стрию недвижимости на, на один какой-то конкретный фонд, что мне не очень нравится. Мне нравится привязываться к рынку в целом. К S&P 500 рынок обыгрывает профессиональных инвесторов, профессиональных управляющих. Все вот эти фонды рынок S&P 500 просто тупо обыгрывает. Поэтому вы привязываетесь к этому локомотиву, который прет в нужном направлении, свешиваете ножки, расслабляетесь, берете коктейльчик с трубочкой, кайфуете и просто не рыпаетесь 5, 7, 10, ну не 5, там 7 10 15 20 лет и все будет хорошо инстаграм я с вами прощаюсь вот он мне уже напоминает что заканчивается трансляция всем спасибо там поставьте мне сердечки сердечки пожалуйста поставьте полезный ли был эфир до свидания давайте не вижу сердечек сейчас буду с ютубом так инстаграм закрыл ютуб тоже буду Говорите вам до свидания. Пожалуйста, пишите в комментариях. Да, вот Матвей написал «Just to trade» и «Шваб открывает». Видимо, речь идет про белорусов. Пожалуйста, напишите, был ли данный эфир вам полезен. Напишите мне, там, не знаю, по пятибалльной шкале, продолжать ли мне это делать. Напишите, было ли полезно. когда Кто будет смотреть этот эфир в записи под видео, обязательно напишите мне лайки, комментарии. Тогда проект будет расти, YouTube-канал будет расти и будет полезен показывать подобные видео другим людям, которым э, эти, эти видео могут быть очень полезными и помочь. Все, ребята, пока. Пошел ужинать. Всем хорошего, доброго времени суток. Спасибо за ваши комментарии. А, пока.